0: apaan sih orang harus pakai antibiotik itu mungkin simpel kayak ketika kamu memiliki bakteri infeksi, tapi nggak harus semua ya. Dan gimana cara kerjanya si antibiotik ini seperti yang kamu tadi nih, eh, tadi tanya. Coba kamu bayangkan soal perang. Jadi kalau misalnya ada orang satu state menyerang state lain dengan bom, bom atom. Antibiotik di, sekarang ini lebih ba, uh, maksudnya banyak banget, odd, um, kita praktisi, <laughs> mengpreskripsikan Broad Spectrum Antibiotik. Dan dia kerjanya kayak bom. Di zaman sebelum era antibiotik, bahkan simple bacterial infection itu bisa menurunkan kualitas hidup kita, atau bahkan sampai membunuh kita. Dan ini, maksudnya sesuatu yang sangat bagus ini di tangan kita, jangan kita abuse.
1: Hai Gowi Leonas. Selamat datang di podcast Sehat Seutuhnya. Halo semua, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willionas. Di episode podcast kali ini kita akan ngomongin salah satu topik yang cukup kontroversial yaitu adalah antibiotik itu sebenarnya baik atau buruk untuk bakteri usus kita? Karena sekarang juga sudah makin banyak orang yang aware mengenai pentingnya bakteri usus kita atau yang dikenal sebagai gut microbiome atau gut microbiota. Dan banyak juga yang semakin sadar bahwa ada efek penggunaan antibiotik terhadap bakteri usus kita. Ini yang akan kita bahas secara mendalam di episode podcast kali ini. Bintang tamu kita untuk episode podcast kali ini adalah Dr. Agnes Cakrapawira, teman baik saya. Nah, beliau ini seorang dokter. Ya, tapi background beliau S1-nya itu adalah ternyata nursing atau keperawatan. Udah gitu memutuskan untuk menjadi seorang dokter, melanjutkan pendidikannya di Filipina. Dan sekarang pekerjaannya adalah medical writer. Ya, beliau adalah freelance medical writer di salah satu lembaga di Jakarta. Karena beliau adalah medical writer Knowledge-nya banyak banget Karena kerjaannya sehari-hari kan bacain penelitian terus gitu Dan salah satu yang banyak beliau baca dan kupas adalah Soal antibiotik dan gut microbiome ini Semoga teman-teman semua yang akan mendengar podcast ini Akan mendapat informasi yang baru Informasi yang update dari Dr. Agnes ini Dan saya sendiri sangat bersyukur Saya sendiri banyak lagi belajar dari Dr. Agnes tentang hubungan antibiotik dan juga bakteri usus kita sebenarnya masih banyak banget yang dokter Agnes bilang kalau beliau itu belum membagikan ilmu yang sebenarnya lebih dalam lagi gitu di podcast kali ini makanya kita memutuskan kita akan membuat episode khusus untuk antibiotik saja jadi bakal ngebahas antibiotik lebih mendalam lagi dan juga bakal ngebahas gut microbiome lebih mendalam lagi di episode khusus jadi Semoga kalian mendapatkan sesuatu di episode kali ini Tapi stay tune untuk episode tentang antibiotik dan gut microbiome yang fokus gitu Jadi kalau hari ini kita bakal ngomongin Apakah antibiotik itu baik atau buruk untuk bakteri khusus kita atau gut microbiome Semoga kalian enjoy Selamat mendengarkan nah, uh... Thank you banget nih Dr. Agnes atas willingnessnya mau sharing topik yang menurut aku penting banget juga Ngomongin soal antibiotik dan bakteri usus atau yang dikenal juga gut microbiome gitu kan yep. Iya. kayaknya gut microbiome tuh jadi apa ya, sesuatu yang banyak banget diomongin kan belakangan Dan kayaknya mulai ada concern juga soal antibiotik gitu Tapi kita sebelum mulai ngomongin lebih detail Pertama-tama apa sih Kak itu antibiotik?
0: Nah, kalau kita bicara mengenai antibiotik ya, dari namanya aja tuh ya, dia tuh kan antibiotik, atau sesuatu anti dari sesuatu yang hidup. Anti dari sesuatu yang hidup. Tapi kalau misalnya dijelasin, maksud dalam penjelasannya, dia tuh adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Dia ada nama lainnya, antibakterial, antibiotik, antibakterial.
2: gitu
0: okay. kalau aku pick ya Dan... oh gimana gimana Will
1: gimana lanjut dulu
0: iya, jadi kalau misalnya antibiotik ini aku pecahin dia kan sekelompok sekum, sekelompok obat ya jadi kita nggak bisa bilang kalau oh itu antibiotik eh itu kayaknya antibiotik itu nggak sih mereka dia tuh satu kumpulan obat gitu dia tuh ada berbagai jenis mungkin juga yang Will pernah dengar atau mungkin teman-teman di sini pernah dengar ataupun pernah uh, bahkan mengkonsumsinya paling terkenal nih pasti tahu banget nih penicillin yang enggak ya kan, bisa ada lagi cefalosporin itu masih jenisnya nanti ada lagi nama-namanya nah ini semua tuh tergolong antibiotik sebenarnya dia banyak banget dan tentunya juga kegunaannya banyak karena memang nggak hanya mengatasi satu masalah karena infeksi bakteri dia bahkan bisa juga mencegah infeksi bakteri intinya tuh gunanya tuh kayak ada dua gitu loh entah dia membunuh ataupun menghentikan perkembangan disebutnya bakteriostatik untuk stop Membunuh bakterio saidal.
2: Gitu hmm, deh.
1: Jadi emang ada dua, dua fungsinya itu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya si antibiotik ini ya. Kayaknya yang salah satu yang terkenal kan penicillin gitu. Mm
2: -hmm.
1: Yang kapan sih ini ditemukan. Dan kapan sih praktek dokter menggunakan antibiotik itu mulai banyak gitu.
0: Mm -hmm. Sebenarnya kalau sejarahnya antibiotik ini. Yang benar sih yang paling terkenal itu si penicillin ini. Karena... Dulu nih ceritanya sekitar tahun berapa sih itu? Oh, 1926. Eh, sorry, 1928. Ini kan penisilinnya ditemuin nggak secara sengaja kan sama hmm. si Alexander Fleming itu sering banget kita dengar namanya. Cerita mengenai Alexander Fleming tentang dia yang tidak sengaja menemukan penisilin. Nah, Tapi semenjak um, semenjak itu dia tuh itu tuh juga belum uh, belum sah banget itu tuh bisa digunakan sebagai antibiotik. Dia aja baru dapat Nobel Prize-nya itu tepat pas kemerdekannya Indonesia.
2: Really. Iya,
0: tahun 1945, tapi tanggalnya sih enggak 17 Agustus ya, Maksudnya tahunnya Oke.
1: 1945. Oh, udah
0: Iya, 1945. Tapi kalau um, hal yang menarik yang Kakak mau share di sini adalah gini nih, tulisan dari si Rustam Aminov Dia tulis ini tahun 2010. Jadi yang dia kumpulkan dalam jurnal yang dia tulis adalah sekelompok peneliti-peneliti yang menuliskan tentang sejarah. Sejarah singkat mengenai era antibiotik. Memang sih dari uh, tulisannya di itu ngejelasin tentang si era antibiotik waktu pas setelah Alexander Fleming. Tapi bahkan sejauh 350 sampai dengan 550 setelah masehi. Itu tuh udah ada uh, tetracycline yang ditemuin tetracycline tuh udah juga jenis uh, kelompok antibiotik yang ditemukan di human skeletal yang wow. yang udah meninggal aja. jadi itu tuh bagus itu satu ilmu yang bagus banget yang masuno yang bagus banget juga um, dibahas juga sih dalam penelitiannya dia kebetulan aku baca dari situ Jadi contoh terkenalnya itu dari si tanaman kan, biasanya antibiotikannya diambil dari fungi, tanaman, ataupun mm -hmm. uh, bakteri lain yang genetiknya diambil kan. Nah ini right. ditemui dari tanaman Artemisia. Nah ini tuh udah lama banget dipakai sama orang-orang herbalist Chinese untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, sedangkan Artemisinin itu baru eh, di patenkan gitu sebagai obat anti malaria tahun 1970an gitu. Iya makanya tapi, ya. Iyo, kayaknya, tapi oh, iya karena karena semenjak si Alexander Fleming ini tahu sebenarnya yang terkenal dari Alexander Fleming ini adalah caranya dia untuk tahu oh Ternyata bakteri itu punya sel wall. Oh, ini kita bisa hancurin sel wall-nya. gitu-gitu. Dulu tuh orang, um, dulu tuh orang cuman kayak, oh ini obatnya bisa nyembuhin ini, ini kayaknya bisa nyembuhin ini, tapi kayak nggak tahu gitu kan caranya. Tapi semenjak si cerita si Alexander ini, baru dia banyak banget antibiotik-antibiotik. Kalau kamu dengar speechnya tuh bagus banget loh si Alexander itu waktu pas di Nobel Prize, oh, iya? dia juga ngebahas tentang hati-hati pakai antibiotik. Beneran? karena itu tuh bisa ngebentuk satu resistan, lah intinya gitu tapi kata-katanya nggak gitu ya itu kata-kata aku di uh, uh -huh. bukan bisa di, uh, di dibedakan tapi intinya kayak gitu jadi mungkin um, uh, antibiotik sendiri walaupun udah diingatkan gitu sama si Alexander akan ada masalah dan memang benar jadi ada masalah di beberapa tahun kemudian karena dia hmm. abusif banget ya kita manusia ya kalau ada oh, ada magic pill kan dipakai secara dipakai terus <laughs> gitu ya. uh, itu sebenarnya udah diingetin juga sama yang bahkan nemuin itu sendiri gitu loh.
1: Hmm, hmm. menarik menarik menarik. Nah untuk uh, sebelum lanjut lagi nih, kan kita bakal ngomongin hubungan antibiotik sama bakteri usus tuh. Hmm. Ap, bakteri usus itu apa sih dan kapan sih kita mulai tahu soal ini?
0: Oh untuk si bakteri usus itu, atau mak maksud kamu gut microbiome kan? Ya, betul ya si microbiome ini kalau misalnya aku search di ini aku search dari ini ya dari pubmed mungkin ada para peneliti sebelumnya yang uh, bukan para peneliti disebutnya um, orang yang mengetahui kayak yang pinternya gitu apa sih nah. yang orang-orang experience mungkin udah ada teorinya tapi secara jelas yang baru ditulis itu ya baru tahu itu sekitar 20th century dan ini juga dikutip sama Ian at all. dan peneliti dari Roma tahun 2017 dan juga Zhang dan Chen tahun 2019. Mereka tuh juga nggak telusuri tentang mikrobiom ini dan mereka mereka sendiri yang juga bilang dalam tulisan mereka kalau misalnya si gut microbiome itu tuh baru kayak diperhatikan sekitar awal tahun 2000-an. Oke. Okay, iya, okay. sebenarnya tahun 2002 sih, 2002 ada baru cuman satu paper. Tahun 2008 sampai 26 paper ini semua kalian bisa langsung cek di PubMed. Dan punyanya itu hmm. tahun lalu udah sekitar 6489 paper mengenai microbiome. <laughs> iya, karena di, di tahun 2000 inilah di jadi baru-baru banget sekitar 20 tahun 20 tahunan. Hanya gut hmm. microbiome. Kalau untuk antibiotiknya juga sama, sekitar tahun-tahun segitu juga dipublishnya. Oke hmm. mm -mm. oke okay,
1: okay. Ini ini bakal seru banget nih Soalnya Gut microbiome juga Maksudnya 20 tahun research itu Bisa dibilang juga Masih banyak banget Yang kita nggak tahu gitu kan
0: mm -mm, Betul Betul banget Dan,
1: dan kalau eh, Ngomongin gut microbiome gitu Bakteri-bakteri Dari Di organ Pencernaan kita kan Dari mulut Sampai ujung lainnya juga Ada bakteri semua gitu kan
2: mm -hmm. Nah tapi
1: Kadang persepsi orang kan Bakteri itu Sesuatu yang jorok Sesuatu yang kotor
2: mm -hmm. Nah
1: tapi Sebenarnya berapa besar sih peran bakteri ini uh, untuk pencernaan kita gitu? Kayak bisa nggak sih kita hidup tanpa mereka sebenarnya?
0: Ini sebelum kita uh, ngebahas tentang kegunaan mereka, ini aku mau share dulu karena memang bener persepsi orang tuh soalnya kan bilangnya kan bakteri kan dan ini hmm. juga nggak uh, dan nggak hanya di um, bisa kita salahin karena namanya bakteri juga karena ini udah jadi stigma gitulah kalau misalnya ih kotor bakteri pasti sakit. Bikin infeksi lah, habis itu kadang juga uh, bukan, uh, bukan mau nyalahin sepenuhnya, tapi karena memang ada benar namun ada salahnya. Jadi ketika kita praktisi kesehatan sedang menjelaskan orang ini sakit, oh kira-kira ibu atau bapak sedang mengalami infeksi, contoh gangguan infeksi perut, dan ini karena hmm. bakteri. Jadi um, dari situ, oh berarti bakteri jahat, kalau misalnya hanya dijelaskan sebatas itu gitu. Nah jadi hmm. uh, emang benar sih bakteri itu menyebabkan sakit, tapi... Nggak, nggak selalu ngakibatin sakit gitu, jadi karena gini loh, aku sharing soal bakteri ini bakteri ini ada yang ngebantu uh, dalam sistem pencanaan kita ada hmm. yang uh, gini, aku share tiga ya, jadi ada yang mereka sebut sebagai, oh bakteria yang baik good bacteria, ada hmm. juga yang bilang sebagai, oh itu bad bacteria atau bad bug, itu bad bacteria hmm. nah, ada lagi yang ketiga yang neutral Ada nah, juga yang ya. Ada dia bersifatnya komensal, lucunya kayak gini nih. Kalau misalnya good bakteri kita harapin dia banyak ya. Kalau misalnya dalam ini referensi penelitian yang aku kasih ada 13 itu aku lupa yang mana tapi di antara 13 itu ada yang bilang gini. 85 sampai dengan 90% itu dibutuhkan di dalam usus good bakteria ya. Good bakteri dibutuhkan segitu. Bad bakteria kita perlu juga tapi hanya 10 sampai dengan 15%. Apa sih fungsinya si bad bakteria ini itu tuh hmm. untuk imun sistem supaya tubuh kita juga alert kalau misalnya oh ada yang oh ini kayaknya salah nih harusnya nggak boleh kayak gini nah itu di fight
2: hmm. si bad, ya,
0: jadi bad bakteri itu bisa bantu fight tapi mereka harus kadarnya segitu ya 10 sampai dengan 18 persen nah sisanya ini yang neutral yang neutral ini yang komensal ini yang lucunya jadi dia suka ikut-ikutan gitu loh ya. kalau misalnya um, baik kalau misalnya dia uh, dikasih pengaruh baik gitu kan dia tuh kayak oh. kalau kita, uh, kita bisa bilang itu dia tuh kayak anak-anak um, remaja abil cie Iya. Yeah. gini nih
1: <laughs> abil
0: abil ya, ya. kalau misalnya kamu dipengaruhi sama sesuatu yang bagus kebanyakan environment kamu bagus nah bakteri komensal ini akan bersifat baik tapi kalau misalnya uh, dia dipengaruhi sama bad bug bad bug atau bad bakteria kita sebutnya bad bad bakteria ya dia akan uh, komensal ini juga akan bersifat tidak baik tapi pengaruhnya itu jadi lebih buruk. Karena jadinya malah jadi banyak yang yang mana jadi banyak yang bad gitu. Sedangkan yang kita tahu tadi yang bad itu hanya 10 sampai dengan 15% yang allow-nya. Bahkan sampai 20% aja dia bisa bikin sakit.
1: Itu. itu itu menarik banget sih. Jadi tiga grup yang perlu kita tahu di soal bakteri gut microbiome ini ya, ada yang good bakteria ada yang bad.
2: Mm -hmm. Ada yang
1: neutral ya? Iya, ada yang
2: komentar yang, gitu. yang
1: plan ya, yang pilihan plan.
0: <laughs> yang oportunistik
1: Benar-benar yang oportunistik ya.
0: Iya.
1: Jadi ngeliat peluangnya ada apa dia ikutan aja gitu.
0: Oh iya benar banget. Well oh, ya, aku lupa bilang kerjaan bakteri di usus kita.
1: Apa nih? Oh iya yang Iya <laughs> yeah,
0: jadi kalau misalnya yang bakteri usus kita, tadi kan yang jahat pun udah kan. Uh, bukan jahat juga sih kita bilangnya, yang kurang baik lah ya. Kurang yang baik jahat itu sangat. Ya. Kita
1: butuhkan juga gitu. Iya kan?
0: kita butuhin juga. Jadi kalau misalnya untuk yang baik ini, dia fungsinya sangat sangat mulia sekali. Karena dia bantu mencerna makanan. Jadi di dalam tubuh kita ini ada beberapa jenis karbohidrat yang nggak bisa kita cerna kalau misalnya nggak pakai enzim dari si uh, my, uh, bakteria itu. jadi itu bantu-bantu pecah-pecah itu menurut Clarky ya tahun 2019 dia sama teman-temannya meneliti memang soal uh, uh, bakteri yang jago untuk memecahkan uh, maksudnya bakteri-bakteri khusus untuk uh, memecahkan karbohidrat itu khususnya polizacarida hmm. habis itu ada lagi nih yang lain hmm um, Penyerapan mineral juga mereka bantu. Itu tuh ada gambar lucu ya gitu so sebenarnya kalau kamu eh, kalian bisa bayangkan ini juga untuk mudah diingat. Jadi mereka tuh yeah. bantu pecah-pecah makanan itu jadi apa? Jadi uh, uh, jenis kecil apa tuh uh, short short chain fatty acid. Mm
2: -hmm. Ya
0: itu mereka pakai. Itu kan perlu buat kita. Kalau misalnya nggak dipotong nggak akan bisa kita mempergunakan itu. Kayak asam asetat, asam propionat banyak deh asam Oh asam biturat. juga.
2: Hmm. Itu
0: terus vitamin juga. Vitamin, mineral, vitaminnya biotin, folat. Ini semua membantu penyerapan unsur makanan. Ini Ohara ya yang meneliti tahun 2006 sih sama agak agak hmm. aga lama kalau misalnya yang, yang untuk magnesium, kalsium, mama zat besi, tapi kalian bisa cek lagi untuk yang lebih barunya. Gitu deh. gak oh, hanya itu, itu banyak. Apalagi nih. Sebenarnya Ternyata... banyak banget ini
1: Kayaknya apa okay, kalau kemarin yang uh, maksudnya pas aku udah mulai baca-baca soal gut microbiome ini kan kayak jumlah mereka itu jauh melebihi dari jumlah sel manusia gitu, <laughs> yeah. nah, gitu kan. Jadi kayak makin banyak orang yang mikir kayak kita tuh sebenarnya badan kita yang ngontrol gut microbiome atau gut microbiome yang ngontrol kita gitu.
2: What? Jadi
0: kayak
1: <laughs> kayak itu apa ya mind blowing aja sih gitu kan.
0: <laughs> itu sebenarnya pertanyaan kamu bagus banget karena aku akan langsung mention antara hubungan mikrobiota kita dengan otak utama kita malah yang lebih di, um, istilah akses ini atau gut-brain axis lebih banyak dikenal dengan second brain hmm. mikrobiota kita itu sangat mempengaruhi sifat sifat kita bahkan sampai sifat loh cara kita Wui. cara kita mengambil keputusan karena gini kalau singkatnya atau mudah dimengertinya gini kalau misalnya perut kita irritable kalau perut kita irritable, itu pasti sifat kita juga irritable. Betul sih. Iya, itu, itu itu gampang gampangnya. Tapi um, kalau misalnya mau di-depth, uh, kita mau bahas tentang itu, um, si saraf kranil yang ke-10, yang disebut dengan vagus nerve, itu memang langsung nempel, nggak hanya ke perut kita, tapi juga di paru-paru. Nanti mungkin kita bisa bahas tentang uh, gut-lung axis, tapi yang pertama kita mau bahas tentang yang... God brain axis ini ya, jadi hmm. dia memang langsung nempel ke si um, si ini si sistem pencernaan, jadi kalau itu uh, irritable ini sarafnya juga jadi irritable kalau itu jadi irritable sampai ke atasnya juga udah jadi nggak enak dan enggak cuman itu doang ya sigat microbiota ini kalau aku mau share ya ada nih dua nih. Tapi kayaknya aku nggak tulis di 13 itu Will. Ini aku nemuin baru uh, kemarin okay. malam, mm heeh. -hmm. Jasa Rogers, dia ngebahas tentang neurodevelopment. Ini ditulisnya tahun 2015. Ini bagus banget. Kalau aku saranin baca lebih dalam lagi nih bagus. Habis itu Tochi Tani. To nah, mereka tuh ngebahas mereka berdua ya. Ngebahas tentang si maternal gut microbiota Ini maternal ya untuk ibu hamil. Jadi uh, ibu hamil dan anak. Isi dari penelitian mereka ini gini. Mikrobiota, saluran cerna maternal, dilaporkan mempengaruhi perkembangan si anak, neurodevelopmental, dan perilaku anak. Jadi pemberian antibiotik itu sangat-sangat mempengaruhi normal flora saluran cerna ibu kan pertama karena itu langsung dimakan sama dia dan itu mempengaruhi mikrobiotanya. Dan untuk pas keluar anak itu otomatis waktu pas lahiran, waktu keluar. Uh -huh. waktu pas um, perinatal, waktu pas lahiran.
2: Uh -huh. um,
0: itu akan menyebabkan pengaruh misalnya itu akan mempengaruhi mikrobiotanya si anak ini. Jadi yang pengaruh dari mikrobiotanya adalah si neurodevelopmentalnya uh -huh. si anak dan juga perilakunya si anak. Padahal kalau kita trace masalah awalnya itu kenapa coba perkembangannya itu kan gara-gara ibunya minum antibiotik waktu pas hamil.
2: Wow gitu. itu itu Kira. sampai segitunya ya efeknya ya.
0: Iya iya ngaruhnya sampai gitu inilah yang salah satu contoh gut-brain axis yang um, kayak obvious gitu obvious banget. Sebenarnya banyak kesetian right. yang langsung dari orangnya langsung. Tapi kan kalau misalnya ini kan. Kalau kita lihat compare ke satu orang, uh, maksudnya compare ke penelitian yang individu, mungkin kita itu banyak uh, banyak faktornya, ya. banyak faktor yang hmm. um, bisa mempengaruhi orang itu dengan mikrobiota dan perilakunya ketika sudah dewasa itu banyaknya. Tapi hmm. ini kan anak yang baru lahir gitu.
1: Right, karena yeah. itu depend sama ibunya banget kan. Yes,
0: dan ini cuma dipengaruhi kalau mamanya um, mengkonsumsi antibiotik saat hamil.
1: Oke, ini seru nih. Kayaknya uh. ini topik bakal di, di, kita bahas juga lebih dalam nih. Iya. Yep. Dan kalau tadi, Dr. Uh, sudah mention nih, ada ba hubungan bakteri usus kita atau gut microbiome langsung banget ternyata sama otak kita gitu. Mm -hmm. Dari yang vagus nerve itu ya. Mm -hmm. Tapi ternyata ada hubungannya juga sama paru-paru ya. Gimana tuh?
2: Iya nih. <laughs>
0: Jadi, para peneliti dari um, uh, seahli paru, Mereka juga jadi kepo sama orang-orang yang meneliti di perut juga. Karena mereka bilang, loh kan uh, mikrobiota, memang sih mikrobiota di usus itu memang paling banyak. Tapi nggak uh, cuman itu doang. Ternyata memang mikrobiota itu ditemukan gak hanya di perut aja, tapi juga di kulit. Di saluran pernafasan. Dan dia, hmm. Bahkan di daerah genital. Atau bahkan ada juga di mata. Itu juga ada mikrobiotanya di situ. Jadi hmm. um, disini, di sini di lang langgat akses ini mereka jadi kayak, Oh berarti kalau misalnya kalian memperbaiki um, si, memperbaiki si mikrobiota di dalam perut, apakah itu juga akan memperbaiki yang di di ini di di, di paru?
2: Hmm.
0: Dan ternyata memang iya. Ini penelitiannya sih baru banget nih di publish tahun 2020 Februari. Ini aku baca dari si Enard, Art dan kawan-kawan mengenai langgat akses. dengan respiratory disease. Jadi kalau kita bisa bikin chill si uh, mikrobiota ini kan juga mengatur imun ya, well. Mm.
2: Uh,
0: makanya kalau misalnya di uh, gut brain axis itu banyak banget autoimun, autoimun, ya eh, masih macam seperti autoimun atau diabetes dan multiple sclerosis, aja mm. Itu karena disebabinnya karena uh, mungkin kita akan bahas itu nanti di antibiotik ya. Tapi mm. si uh, jadi di lung gut axis ini dia ngaruhnya karena di sistem imunnya kadang berlebihan. Ini ya kan kayak penyakit asma. Uh
2: -huh.
0: Asma kan itu salah satu uh, penyakit yang karena reaksi tubuh kita itu berlebihan. Right. Dan mereka meneliti tentang itu dan memang ada pengaruhnya. Kalau mereka bikin chill mikrobiota yang di dalam perut, mikrobiota-mikrobiota mikrobiota yang lain, seperti halnya di paru, lung gut, uh, lung gut axis, ini akan juga chill.
1: Wow, mungkin ini ini menarik nih. Mungkin ini bisa jadi treatment asma di kemudian hari kali ya. Kan biasanya pakai inhaler terus kan. Yeah. Tapi kalau misalnya yeah,
2: yeah.
1: I don't know, dikasih pro, makanan probiotik atau dia ya, di apa ya, dikasih bakteri-bakteri yang emang badannya membutuhkan gitu. Kayaknya mungkin kalau
0: cool. kalau kalau kayak gitu hipotes, hipotesannya memang possible will. Berarti hmm. kamu bisa lihat ada hubungan langsung kan? tapi e, kalau untuk treatment yang mungkin lebih daripada itu kali ya mungkin gak hanya itu tapi bisa membantu untuk menteri asma kali ya
1: Right, right, iya, right. Uh -huh. ya, ini hipotesis ya, hipotesis, yeah. Pemikiran Iya, iya. <laughs> Soalnya kan kalau kalau apa sih? Kalau yang aku dengar juga kan kalau kayak di Eropa gitu udah ada fecal transplant kan.
0: Mm -hmm. Oh, kamu udah sempat baca tentang fecal transplant Padahal yeah, apa? -apa yeah. Itu. <laughs> Soalnya takutnya orang kayak oh, what fecal transplant? <laughs> iya, bener-bener, itu tuh dipakai untuk ini di luar Jepang. Tapi itu dipakai untuk um, treatment untuk orang diabetes.
2: Hmm.
0: iya karena right,
2: right,
0: right. orang dengan anti uh, orang dengan diabetes itu mikrobiotanya itu benar-benar sangat berbeda dibandingkan orang yang uh, maksudnya dia uh, ini ya punya uh, punya lifestyle yang bagus karena kita nggak hmm. bisa bilang juga orang ini um, oh dia normal weight tapi kalau lifestylenya nggak bagus juga mikrobiotanya nggak bagus jadi orang-orang yang pakai fecal transplant itu benar-benar orang-orang yang kayak contoh they follow uh, they eat good food Ya, yeah, basically they, they exercise and they don't eat things that aren't not supposed to be called food, gitu. Bener-bener disaring banget itu fecal,
2: fecal transplant. Bener -bener.
1: Jadi, ini buat uh, pendengar podcast yang belum terlalu paham, fecal transplant, basically kayak itu tuh apa ya, poop dari orang yang sehat, mm -hmm. yang bakterinya bagus, komposisinya, terus dikasihin, ditransfer ke orang yang uh, komposisi bakteri ususnya tuh terganggu gitu. Jadi
2: yeah.
1: ini seru sih mungkin nanti kita bakal punya episode khusus ini juga very interesting.
0: Iya yeah. <laughs> ya yeah, yeah. untuk khusus untuk si perutnya itu untuk si microbiomnya.
1: Right right right. Nah ada lagi nggak yang mau di mention uh, fungsi dari gut microbiome buat tubuh kita sebelum kita move on ke penggunaan ah. antibiotik.
0: Iya yeah. mungkin yang mau aku share sendiri. <coughs> mungkin kalau mau share sedikit adalah mengenai uh, untuk mengatur sistem imun ini loh karena banyak yang mikir kayak oh uh, imunitas ini kalau uh, imunitas ini kan sebenarnya dia kayak terkesan uh, simpel. kayak oh imunnya oh imunnya harus digedein imunnya harus diperkuat gitu
2: hmm.
0: uh, jadi kesannya tuh kayak uh, sebenarnya sepele bisa dibilang sepele tapi orang bisa berpikir sangat kompleks kayak ah ya udahlah imun gue imun gua tuh memang enggak bagus gitu gue tuh emang gampang sakit contoh kayak gitu mesti hmm. kalau ya gue yang pokoknya ya emang dari kecil tuh suka sakit-sakitan contoh orang tuh banyak uh, excuse kayak gitu tapi sebenarnya untuk mengatur sistem imun ini ya itu sangat sangat-sangat dipengaruhi oleh mikrobiota bahkan si bapak medicine kita er, si bapak medicine Sipokrates. Si Dia tuh bilang, kalau semua penyakit itu berasal dari perut. <laughs> oh, iya. Maksudnya, untuk peneliti, kan dibilang semua kan, tapi mungkin kalau aku, ya aku percaya sih dibilang semua, tapi untuk bukti, kan kita perlu bukti ya kalau bicara, right. itu memang nggak 100% dari perut, tapi gede presentasinya itu kayak sampai 90% itu memang masalahnya di perut. Hmm. ya co. Contohnya kayak tadi kita sudah sebut sih diabetes, tapi yang mau um, aku share juga soal leaky gut loh. Tapi mungkin hmm. nanti kita pasti anti antibiotik deh kita bahas itu. Tapi yang jelas kalau kamu memperbaiki um, mikrobiota kamu, abnormalitas sistem imun kamu itu akan akan better kalau kamu akan memperbaiki gitu.
1: Ini keren sih. Ini kayak apa ya? Sesuatu yang cukup baru gitu buat kita semua gitu kan? Kayak Apa coba hubungannya bakteri di usus kita, sama, mikrobiota kita, uh. sama imunitas tubuh gitu kan? Kayak, <laughs> iya. Ini, so this is something fun yang, apa ya, yang kita bakal gali terus lah ya. Kita bakal gali terus. Nah, kalau misalnya tadi ya, ini pun eh, dokter Agnes sendiri pun belum mention fungsi mikrobiota yang lebih dalam lagi lah. Karena banyak banget kan?
2: <laughs> iya, nah,
1: Tapi kalau ngelihat yang itu, eh, yang udah dibahas aja kan kayak pentingnya penting banget tuh. Nah, sebenarnya kalau kita lanjut ngomongin antibiotik. Antibiotik kan tadi kan ya yang membunuh bakteria atau menahan pertumbuhannya, ya kan?
2: Mm -hmm.
1: Kalau misalnya seseorang mm -hmm. menggunakan antibiotik, sebenarnya bakteri, apakah yang dirusak, yang dirusak itu bakteri yang tadi dibilang bad bug-nya atau mm -hmm. yang... Mayoritas yang kerusak justru yang good bug-nya.
0: Hmm. Jadi, untuk... Ini pertanyaan yang bagus banget. <laughs> Karena ini kayak kesannya tuh simpel banget, tapi sebenarnya answer very-very ya, broad wheel. <laughs> <laughs> tapi nggak apa-apa, aku suka share-nya kayak gini nih, kalau untuk an, um, uh, kap, uh, kapan orang pake, harus pakai, kapan sih orang harus pakai antibiotik itu, mungkin simpel kayak ketika kamu memiliki bakteri infection, tapi nggak harus semua ya. Tidak hmm. harus semua. Dan gimana cara kerjanya si antibiotik ini seperti yang kamu tadi ini, eh tadi tanya. Coba kamu bayangkan soal perang. Oke. Okay. Iya perang ya, kayak perang, kayak persis kayak perang. Jadi kalau misalnya ada orang satu state menyerang state lain dengan bom, bom atom.
2: Wow. Antibiotik
0: di sekarang ini lebih, ba uh, masih banyak banget. Oh, um, kita praktisi kesehatan, mereskriskan broad spectrum antibiotik dan dia kerjanya kayak bom. Gimana aku maksud, maksud? gimana sih maksudnya aku dengan bilang bom? Karena dia kayak gini. You know, ketika bom itu dijatuhkan di satu tempat, dia nggak hanya bunuh bad people, right? Itu juga kill innocent people. Ya. Yeah. Dan nggak hanya membunuh orang-orang yang baik saja dan yang jahat itu so destroy the land. Benar enggak?
1: Hmm, wow. Benar sih.
0: <laughs> Jadi itu kayak ya memang kalau kita minum antibiotik khusus yang broad spectrum antibiotik itu dia kayak perang di dalam em um, di dalam sistem pencernaan kita karena dia ngebunuh yang baik dan dia juga ngebunuh yang jahat dan dia juga menghancurkan usus kita. Karena apa yang terjadi waktu pas <coughs> usus kita kena bom ini? dia akan menciptakan um, microscope very very small. kecil 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 banget um, uh -huh. yang halus tapi dia bikin bolong well jadi itu it <laughs> pokoknya dia, <clears throat> dia semakin kamu sering pakai antibiotik apalagi yang um, ngerusak usus kamu itu uh, kamu akan develop yang namanya leaky gut dan leaky gut adalah source orang-orang itu sensitif makanan-makanan tertentu
2: Hmm, gitu. jadi kayak
1: ususnya tuh kayak udah dikasih bom, mak mungkin ya bahkan mungkin nggak tahu bertahun-tahun, mm -hmm. udah gitu sampai akhirnya ngalamin yang namanya leaky gut gitu ya. Mm
0: -hmm. dan jadinya banyak food allergies orang itu.
1: Wow, sampai yeah. segitunya efek maksudnya bisa sampai segitunya gitu ya?
0: Iya, soalnya kadang broad spec, uh, kadang kan agak rancu gitu ya, um, orang datang orang datang ke dokter gitu, e, misalnya dulu aku satu hari nih um, ke kepala pusing gitu, tapi uh, perut aku nggak enak. Terus ditanya gimana, kamu ada masalah dengan pencernaan nggak? Ada nih mual, itu ya. Tapi uh -huh. itu baru satu hari, tapi dia mesti request kayak duduk uh, aku minum antibiotik aja. Soalnya kadang-kadang kadang kita inisiatif bagus sih, maksudnya orang-orang zaman sekarang kan memang lebih terexpos dengan namanya informasi gitu kan. Hmm. Uh, jadi lebih kayak menyarankan aduh-aduh aku minum antibiotik aja biar cepat gitu nanti dokter itu pasti akan men, uh, pasti akan mempertimbangkan treat, opsi treatmentnya dia kan jadi oh ya kasih antibiotik dan itu biasanya dikasih broad spectrum dan mungkin dia hmm. akan rasa baik, dia akan ngerasa membaik tapi itulah efeknya tuh ada gitu dari si um, antibiotik ini
1: wow mungkin kan kalau tadi yang di mention kan kayak ligigat mungkin itu itu bisa terjadi berapa lama sih kak? kayak maksudnya dalam
0: Oh ini kalau misalnya dalam... kamu prolong ya, kalau prolong, 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 prolong ya? uh, Kalau dalam jangka panjang, ya dalam jangka okay. panjang. Soalnya... Aja, untuk waktu tepatnya kayaknya kakak nggak bisa kasih tahu dengan tepat karena kakak hmm. harus perlu bukti untuk bilang itu. Tapi yang di sini dibilangnya sih dalam waktu jangka panjang itu akan develop, oh, oh sorry, akan develop silikigat. Tapi untuk hmm. tiny microscope itu happen when you, uh, itu happen kalau ketika kita uh, mengkonsumsi broad spectrum antibiotik yang sifatnya jahat ya, karena nggak semua nih, banyaknya antibiotik tapi biasanya broad spectrum yang bikin kayak
2: gitu.
1: Right, right benar-benar. Nah, kalau misalnya kayak efek jangka pendeknya, kalau yang aku perhatiin juga yang aku tahu juga kayak, kalau orang pakai antibiotik juga kan tuh langsung buang air besarnya langsung keganggu mm -hmm. kan.
0: Betul-betul banget nah.
1: Dan kalau itu mah kan kayak apa ya short apa kita pakai sedikit juga kayak bisa langsung kerasa
0: gitu kan? Iya benar-benar. Ini om um, ada beberapa hal yang kita perlu tahu ketahui jika kita um, meng setelah kita mengkonsumsi atau sebelum atau akan mengkonsumsi si antibiotik ini. Jadi tentunya. Hmm. Uh, Di sini harus prescribe ya... Contoh kamu tuh udah prescribe... Kamu tidak inisiatif sendiri membeli... Atau mengulang resep... Atau... Ya maksudnya dikit-dikit antibiotik... Atau tanya sama temen... Eh, kemarin kamu kan gini juga ya... Kamu minum apa gitu... Habis itu nanti hmm. antibiotik... Enggak, enggak kayak gitu... Jadi ini benar-benar di prescribe ya... Contoh kamu udah di prescribe Well Will... Um, kamu harus tahu... Ada yang namanya efek samping dari antibiotik... Dan ada yang alergi sama antibiotik... Ini sering banget... Hmm. Dan ini juga bahaya... Kenapa aku bilang bahaya... Um, kalau contoh kamu punya um, side effect sama anti satu antibiotik contohnya apa ya? Ini orang paling sering nih amoksilin biasanya amokselin. mereka uh, amoksilin itu biasanya mereka uh, ada diarenya. Itu hmm. tergantung kamu tadi bilang konstipasi kan. Betul. Kalau uh, orang ada nause, orang mual atau mual, muntah, diare ataupun sulit buang air besar itu beda-beda orang. kenapa beda-beda orang lagi, mikrobiotanya beda di dalam, reseptor mereka berbeda, karena setiap individu itu unik.
2: Namun hmm. yang paling
0: sering itu, si amoksilin ini adalah si diare, nah ini adalah bentuk-bentuk, bentuk-bentuk efek samping lah, Will, jadi itu kayak expected side effect, dan dia bukan alergi gitu, jadi suka ada yang bilang, ah oh, dokter aku alergi, aku minum ini diare terus gitu, mungkin kalau diare hmm. diarenya sekali ketika minum antibiotik itu, um, ya itu itu memang apa sih disebutnya dia maaf um, aku lu pakainya antibiotik bakteria oh, sorry diarrhea induced by antibiotik something like that gitu nah okay. itu memang itu memang expected karena memang kebanyakan orang side efeknya itu tapi kalau hmm. kamu bilang alergi itu beda nih kalau alergi itu contohnya ada pembengkakan di bibir
2: hmm. bentuk alergi
0: tenggorokan kamu tiba-tiba ngerasa -tiba tight terus kamu kayak lemas terus diketahui tekanan darah kamu tuh menurun ataupun adanya ruam pada kulit. Nah ini adalah bentuk alergi antibiotik. Jadi kalau uh, kamu ditanya apakah punya uh, efek samping dari, an, maksudnya apa kamu alergi sama antibiotik, kamu harus jawab sejujur-jujurnya. Dan ini spesifik ya,
2: hmm. jangan
0: sampai, uh, jangan sampai uh, treatment option kamu tuh jadi limited karena kamu bilang kamu alergi, bilang aku punya efek samping kemarin dokter adalah ini. Jadi jangan bilang, aku alergi kemarin minum amoksilin, jadinya aku diare. Nah itu bukan tepat, sorry, itu nggak tepat gitu. Jadi bilang, kalau ada side effect, ya jadi itu tuh harus jelas gitu loh, alergi.
1: Betul, Soalnya kayaknya kalau kita ngomong ke dokter, kadang suka ada yang dikurang-kurangin gitu gak
0: sih? Iya, itu Soalnya kalau dokter juga men-prescribe ketika kita memperkenalkan, memberikan antibiotik itu kita juga consider gut microbiota kamu gitu.
2: Hmm. Jadi
0: kak, aja as sebisa mungkin jujur
2: gitu. Alergi aku ini,
0: alergi aku ini. Kalau nggak ada alergi, bilang nggak ada alergi. Gitu. Right.
1: Karena itu akan nolong dokter juga untuk cari opsi yang lain kan ya?
0: Atau opsi yang lebih tepat tuh Dia
1: Betul. lebih target bener, bener.
0: antibiotik uh, ya Aiyah.
1: Benar-benar. Nah, ini mungkin uh, masuk ke pertanyaan aku selanjutnya gitu ya. Tapi kan, uh, misalnya tadi kita udah belajar juga pentingnya mikrobiota, tapi ternyata juga antibiotik ini sifatnya. Kalau yang uh, wide spectrum itu kayak bom atom juga gitu kan.
2: <laughs>
1: nah, gimana sih uh, bijaksananya kita untuk menggunakan antibiotik? Soalnya kan kayak yang kayak tadi dokter-dokter sendiri bilang kayak, kadang orang langsung malah, Suggest dokternya gitu, dok kasih aku antibiotik aja dong gitu kan? Jadi, kita yang minta ya, resep aja gitu ke dokter kan. Sedangkan emang betul ada penyakit-penyakit yang emang atau kondisi yang kita membutuhkan antibiotik. Jadi gimana sih bijaksananya?
0: Om, um, bijaksananya sih kita harus appreciate ya, appreciate ini antibiotik pertama. Om, um, mungkin ini untuk yang kita ketahui dulu ya untuk praktikalnya, aku akan kasih tahu setelah ini. Untuk kita kasih, hmm. uh, untuk yang kita perlu ketahui Kita tuh bersyukur banget loh kita hidup di zaman ini. Dan bukan hidup di zaman sebelum era antibiotik. Kalau kita hidup di zaman sebelum era antibiotik. Bahkan simple bacterial infection itu bisa menurunkan kualitas hidup kita. Atau bahkan sampai membunuh kita.
2: Hmm.
0: Dan ini, maksudnya sesuatu yang sangat bagus ini di tangan kita. Jangan kita abuse kalau bisa. Nah, untuk praktikalnya nih ya. Ehm... Um, Jangan, ini, uh, gimana ya bilangnya? Baik-baik uh, dalam menggunakan antibiotik. Itu ingat, kalau misalnya antibiotik ini digunakan hanya untuk bakteri infeksi aja ya. infeksi yang disebabkan oleh bakteri, bakteri infection Jadi kalau misalnya hmm. kamu ngerasa kayak, uh, ini yang paling sering nih, batuk, demam, sama sakit kepala. Biasanya hmm. orang datang ke, ke dokter kan karena ini. Tapi itu langsung minta antibiotik. Tapi mau tau aku kasih tau rahasinya obat dari itu tuh apa? Obat apa? dari panas, batuk, dan flu itu sebenarnya adalah air hangat, tidur cukup, dan good food. Jadi yes. bukan antibiotik.
2: <laughs> Jadi, Jadi bukan kalau, antibiotik.
1: <laughs> iya, iya, bener. Soalnya mungkin kayak, kalau yang dokter aku bilang kan tadi kayak demam. Um, terus kayak batuk, padahal kan kayak demam pun itu bisa disebabkan oleh banyak banget uh, hal. hal gitu kan, mm -hmm. tapi kayak orang suka tiba-tiba kayak mm, kayaknya ini bakteri deh gitu kan, langsung aja minta antibiotik gitu.
0: Iya, biasanya orang kayak oh ini ini perlu, kayak ini perlu antibiotik, deh gue kemarin minum antibiotik ini sembuh kok. kayak gitu Dewi, hmm. mungkin um, untuk praktikalnya gimana caranya supaya kita lebih bijaksana dalam menggunakan antibiotik pertama gini, uh, kalau kamu ngerasa sakit, itu kalau bisa kamu lakukan yang tadi aku bilang dulu, pertama kamu istirahat Coba untuk memperbaiki pola tidur kamu mungkin karena kamu hanya kecapean aja ataupun hmm. kalau misalnya batuk minum aja air hangat. Kalau misalnya memang itu sampai berhari-hari ya nggak mungkin kon aku nggak saranin kamu untuk ke dokter dan minum antibiotik. Dan nah, disitulah hmm. baru kamu menggunakan antibiotik dan ini juga harus yang diresepkan. Hmm. Jangan pernah inisiatif sendiri untuk meminum, meminum, meminum antibiotik karena ingat antibiotik ini tuh enggak hanya um, membunuh. Uh, bakteri yang jahat ya, ini maksudnya aku ngomongin soal bret, broad spectrum, karena kadang orang juga gak, kadang aku juga harus lihat nih labelnya, mana yang broad spectrum, mana yang lebih targeted, itu kadang hmm. aku masih harus lihat, nah uh, apalagi kalau misalnya orang yang inisiatif kadang-kadang belinya kayak, oh, udah ini aja, ini yang kemarin, ini aja, ini aja, itu jangan, karena sayangilah si usus kamu yang gunanya banyak banget sebagai imun, untuk uh, bahkan sampai kepada mood hati kamu, Gitu hmm. ya. oh, kita belum bahas tadi ya itu tuh um, gut microbiota ini juga ngeproduksi serotonin gut sih maksudnya gut itu memproduksi serotonin jadi kamu memang hmm. kalau kamu senang ya, itu karena produksi hormon bahagia yang di disitu nah ini kan bisa kecegah dengan sangat mudah oleh karena antibiotik itu hmm. satu, jangan mengulang resep itu udah ya, jangan mengulang resep. Okay. Sama jangan dikit-dikit antibiotik, dikit-dikit antibiotik, karena kan cepet kan memang kalau antibiotik ini fungsinya.
2: Right, right. Ya, tapi
0: jangan dikit-dikit antibiotik, karena nggak um, semua penyakit perlu antibiotik. Enggak, hmm. Bisa kok, ada beberapa penyakit yang bisa sembuh, tanpa menggunakan antibio antibiotik. Bakterian infection hmm. ya aku ngomongnya, tapi memang butuh waktu dan pastikan kalau imunitas kamu tuh memang mantap, alias top chair. Kalau enggak ya memang kamu butuh, right. butuh bantuan. Sama setelah itu semua, jangan lupa kamu harus mengubah pola hidup kamu. Karena kita sakit itu juga kan karena kita. Kadang, all hmm. the time.
2: Right, <laughs> right, right.
1: Ya, yeah, kayak tidurnya nggak cukup, kurang olahraga, makannya hmm. sembarangan, itu pun udah ya... Yeah. alamat sakit lah gitu kan kalau
2: iya
0: kita kayak hmm. lagi nyari-nyari penyakit gitu kalau memang kita nggak karena kan tubuh kita nih holistik holistik ya itu istilahnya hmm. kalau kamu ganggu satu yang satu ngambek gitu semuanya kan kita ada keseimbangan di dalam per, di dalam tubuh kalau kamu kurang tidur tubuh tidak akan bisa repair itself maksudnya hmm. dia dia tidak akan memperbaiki organ-organ yang lain udah capek seharian. Ya. nanti itu kayaknya sih akan kesel gitu organnya kayak igu mau istirahat gitu dibikin
2: right,
0: right. atau kayak ada karena imun kita rendah karena kita stres itu bisa oh stres kal pasti imun kita rendah terus kita masuk virus jadi demam hmm. nah, kualitas hidup kita jadi menurun contohnya kualitas hidup maksudnya aku bilang tuh kayak oh kamu tiba-tiba jadi nggak bisa kerja tiga hari gitu. Hmm. gitu dan itu
1: nanti ya pakai ekonomi ekonomi bikin kita stres lagi lagi kan nah,
0: <laughs> jadi, nah, di situ-situ situ aja jadi Thank emang you. Yang advisable itu tuh supaya kita tuh menjaga pola hidup gitu loh.
1: Benar-benar, hmm. makanya aku apa ya kenapa aku namain juga ini sehat seutuhnya karena emang ya harus utuh gitu kan? Betul sekali. Ini eh, nanti nanti kita bakal bikin episode lain lagi nih seru juga kemarin tuh aku baca mm -hmm. bagaimana. kan kalau tadi kita mentionnya kayak gut microbiota kita mempengaruhi otak gitu ya. Mm -hmm. Tapi yang aku baca juga kalau kita stres kayak penelitiannya tuh kayak orang-orang uh, mau ujian mm -hmm. terus mikrobiomnya dites dan itu yeah. juga berubah gitu kayak.
0: Iya. Yeah. Iya yeah, itu benar banget. Itu benar banget. Aku kayaknya ada di penelitian itu. Aku lupa tahun berapa tapi aku ingat itu oleh si Jakaet. Jakaet oh. Jaka dan kawan-kawan. itu mengenai, ini um, ya kayak, kayak serupa gitu deh, Will. Jadi kayak kalau kamu kan ini kan uh, orang yang mau ujian kan, uh -huh. kalau ini kebalikan jadi MRI gitu. Jadi um, mereka di dihadap, distimulasi uh, di terhadap stres oleh gambar ya. Jadi kayak mereka tunjukkan gambar-gambar yang bikin mereka stressful. Itu mereka, mikrobiota mereka kacau, kacau
2: wow,
0: juga. Ini... Oke, iya. ini,
1: ini bakal jadi another episode nih. Ini seru.
0: <laughs> iya. itu, itu juga kacau. Ya, aku ini sempet, um, sempet pas juga kayak gitu. Tapi emang bener. Karena mereka ada hubungannya secara langsung. Kita kayak... Um, Kalau mau ngebahasi mikrobiota ini, tuh kita perlu tahu bahwa dia tuh sangat direct. Mempengaruhi nggak hanya kesehatan tubuh kita ya, tapi juga kesehatan mental kita.
1: Wow. Ini... Ya, this is so amazing sih soal tubuh kita, amazing, terlalu keren. Terlalu, nah, keren, itu, ini. terlalu keren, terlalu keren. Nah tadi uh, thank you banget tipsnya untuk uh, penggunaan antibiotik uh, yang bijaksana, teman-teman kalau misalnya kelewat, mundurin lagi audionya sedikit <laughs> dengerin ulang ya. Dan uh, ini nih, kalau misalnya uh, emang kita case-nya memang sudah pakai antibiotik gitu ya. Mm -mm. nah gimana sih supaya kita bisa mengembalikan bakteri-bakteri yang sudah dibom itu mm -mm. Uh, supaya balik lagi dan kita imunitasnya sehat lagi, mood kita juga bisa lebih bagus, gimana nih
0: jadi gini nih kalau misalnya mau ngebahas um, pertanyaan yang kamu, kita harus bayangkan garden atau mm. bayangkan mau bercocok tanam, kalau kita mau memperbaiki sesuatu yang udah rusak, apa yang kita harus lakukan itu bersihin dulu kan Mm -hmm. kita cabut cabutlah yang uh, yang
1: rambut liarnya gitu. Ya,
0: nah, liarnya kita cabut dulu baru kita harus bisa nanam yang bagus ya gitu. Mm. Nah, di sini gimana caranya kita untuk mengembalikan keseimbangan bakteri? inget enggak yang tadi yang aku bilang uh, 9 uh, sekitar 80, 80%? Oh. Uh
2: -huh.
0: uh, 80 sampai kepada 90-an gitu ya. Uh, uh -huh. sorry 80 ke 90 itu kan harus yang baik. Betul. Yang yang menguntungkanlah kita bilang yang merugi agak sedikit merugikan 10 sampai persen. Nah, ini kalau dikacauin itulah masalahnya ketika kita sakit. Nah, jadi hmm. kalau kita sakit oh berarti yang uh, di, uh, bakteri yang bikin kita sakit ini udahnya naik nih sekitar 10 sampai dengan 30. Gimana caranya kita reduce? Kita harus menggunakan sin neutral tadi. Ingat nggak si komensal? Yes, clean
2: yeah.
0: yang plan-plan itu, jadi kalau misalnya di, nanti kalau misalnya dia di, kita efek kita beri pengaruh sama dia, kita kasih yang baik-baik. Contohnya adalah kita kasih prebiotik yang baik untuk dia. Jadi makanan supaya okay. dia bertumbuh menjadi semakin baik dan dia semakin senang dia multiply jadi banyak. Jadi senang hmm. gitu. itu kita memberikan prebiotik. Nah untuk probiotik juga bisa dikasih bisa dikasih langsung. Kalau um, kayaknya praktis kayak uh, maksud praktisi di Indonesia mungkin aku kurang um, kurang memperhatikan yang seperti ini. Tapi kalau kita lihat di tempat aku praktek dulu, uh, biasanya oh. kalau orang yang udah um, mengkonsumsi kayak clindamycin udah lama, abis itu apalagi tuh om. Um, lupa nih aku udah catetannya, kayak Clenamacin sama Cephalosporin, kalau udah lama pasti mereka di preskrip sama prebiotik selama 2 minggu
1: pre atau pro? Uh,
0: sorry, pro, pro, probiotik pro ya? Ya, mereka dikasih, dikasih
1: kayak kapsul yang emang berisi bakteri gitu kan?
0: ya betul itu mereka dikasih probiotik selama 2 minggu Hmm. tapi di sini aku nggak terlalu, uh, maksudnya mungkin nggak terlalu familiar atau nggak nggak um, aku nggak sering lihat praktis itu terjadi. Jadi apa mungkin yang kita bisa lakukan kalau kita nggak diperprescribe probiotik sama dokter kita setelah pembelian antibiotik, apapun hmm. jenisnya, kita bisa konsumsi sendiri loh. jadi kalau misalnya share ini kalau misalnya untuk probiotik sendiri itu bisa kita temuin di makanan yang gampang ditemukan di pasar. Contohnya, tempe, tempe. Yeah. yes,
2: Love banget tempe.
0: lagi. Atau nggak tape ataupun acar.
2: Hmm, itu kan okay. gampang,
0: gampang banget kita buat ataupun um, kita beli. Kita untuk gampangnya. Untuk uh, yang lebih agak sosial sedikit, kamu bisa beli yogurt.
2: Mm.
0: yogurt, tapi ingat ya yogurt yang bukan mengandung um, maksudnya kayak pemanis buatan ataupun ada rasa-rasa lain, karena sugar juga dia menghibit si um, probiotik
2: mm, <laughs> ataupun ada
0: uh, ataupun yang suka, atau misalnya yang mampu beli kimchi <laughs> atau ngabisin aja deh sendiri aku sih aku sih terserang, aku gak, gak bisa tapi kimchi itu kimchi It's a very good food. Mm -mm, bagus banget. Hmm. Entah probiotiknya dari si vitaminnya bagus. Tapi kita juga ada tempe loh guys. Jangan lupa. Itu untuk probiotiknya. Yes, yes. Kalau probiotiknya. Nah, gitu. Gimana?
1: Aku kalau kalau tempe, aku sering bikin tempe smoothies. Huh? Udah pernah coba belum?
0: What will... What
2: that? <laughs> What's that? Apa itu?
1: Tempe smoothies. Jadi... eh uh, pakai frozen banana, pakai tempe, pakai kale, pakai strawberry yang frozen, pakai
0: wow hilang nggak rasa tempenya? maksudnya rasa hilang,
1: bilang?
0: Oh, rasa kedelai yang direbus doang itu hilang.
1: lumayan sih, ya aku ya harus tambah kurma gitu gitu kan.
0: oh tapi kalau udah banana sih kalau apalagi kalau udah mengklik ya, udah over
1: gitu kan, ya kan? oh, ya. Yeah, apa yang yeah. akan
0: keresa itu kan banana kan raja ya. cobain, cobain deh. Uh, aku, aku mix berries aja. <laughs> aku mix berries tapi aku akan coba. Jadi um, kale sama tempe ya, smoothie ya.
1: Kale tempe uh, terus strawberry biasanya terus aku kalau manisnya misalnya pakai dates uh -huh. terus tambah susu kedelai lagi dikit supaya cair kan?
0: Oh iya, susu, -susu kedelai maksud kamu. Iya. Oh oke. Okay. Oh itu untuk probiotik ya, untuk prebiotik lebih gampang, lebih accessible. Gimana tuh? Bawang putih. pisang yes. tadi kita sebutin sayur-sayuran hijau kayaknya udah semuanya ada di smoothies kamu deh banana <laughs> sayur-sayuran hijau tempe oh a... itu itu adalah probiotik dan prebiotik yang baik ataupun gampang nih gampang banget aku cari di Bandung bangkoang
1: hmm yes
0: dan aku juga memberikan opsi untuk para sosialita asparat bus <laughs> <dude. laughs> asparagus itu juga bagus banget untuk prebiotik, tapi hmm. um, untuk yang repair gak kamu, um, coconut it's good, lemon bagus banget, jahe ap ataupun apple vinegar, kalau misalnya bicara uh, ini ya, pengalaman pribadi yang aku lebih prefer mungkin kalau Will bisa jus uh, tadi, eh sorry smoothie tadi <laughs> <tuh. <tuh. itu wow banget ya, tapi kalau aku ada yang suka jual itu loh uh, Will kayak Garlic yang tunggal Terus uh -huh. habis itu yang mereka sudah campur Dengan jahe dan apple vinegar Itu biasanya aku minum Satu kali tiga, maksudnya satu kali tiga itu Kalau satu hari aku minum antibiotik Aku akan minum ini selama tiga hari Jadi hmm. kayak coba aku Diprescribe lima hari antibiotik Berarti aku lima belas ya Lima belas hari mi mi Minum si Juice garlic Yang isinya jahe dan
2: apel
0: Minum Ngebikin wheelbilly belum lihat ada ada dia um, dia ini sih dia dijual will atau mungkin karena sekitar komunitas orang-orang sehat, <laughs> itu bisa mungkin untuk yang mau bisa tanya dari will nanti aku kasih tahu beli di mana aku nggak promosi ya nih cuman itu benar-benar ngebantu karena setiap antibiotik yang aku minum itu aku pasti nggak enak perutnya setelah itu Oh, kayak kau bisa nggak nggak minum sih sama jangan mengkonsumsi makanan seperti ini selama setelah minum antibiotik ini adalah yang inflammatory food dibilang ya kayak yang malah bikin jadi nggak enak itu adalah jeng jeng fast food
1: right fast food no, number one iya yeah. nah, ini dari
0: banget ya iya yeah, karena uh, udah uh, perut kamu udah luka, dan banyak banget dari fast food yang harus dipecah. Berat lah, berat tugasnya, kasihan. Habis itu My ada love. fried food. <laughs> fried food. Gorengan. Iya, kita <laughs> bahas mulu tuh, Will.
2: Goreng, <laughs> bala-bala. Ya,
0: bala, -hmm. Baya uh. gitu lah. Sama soda, itu juga jahat ya, guys. Sama refined sugar, itu juga luar biasa jahatnya. itu hmm. deh, sama ya, yang diproses, apalagi proses meat ah,
1: ini sahih I'm, yeah. i'm sorry,
0: sorry guys, optimates <laughs> orang-orang yang baru mengkonsumsi antibiotik ataupun kita, kita jangan cari masalah juga, kalau bisa ya, <laughs> ya mendingan, mendingan dihindarin lah yang gitu-gitu
1: yes, yes, yes yeah. mendingan uh, lebih prefer untuk makanan-makanan probiotik dan prebiotik yang tadi ya, mm -mm -mm. tempe, tape, sayuran hijau, pokoknya ya lebih ke arah plant based lah ya. Iya. Yeah. Iya
0: yeah. itu yang udah yang paling tepat yang bisa aku bilang mengalihkan ke situ plant based.
1: Nice, nice, nice. Well, Dokter Agnes ini thank you banget on knowledge yang dibagikan. Banyak banget, padat banget nih uh, buat teman-teman yang lagi denger podcast mungkin bisa denger episode ini bahkan berkali-kali. Kayaknya jadi nggak usah kuliah, Terus terang dulu kan.
0: Oke siap, baca aja yang banyak kayaknya bisa, jago.
1: Yes, denger podcast ini, baca yang banyak uh, karena ya udah informasi banyak banget juga di luar sana. Dan semoga podcast ini bermanfaat. lebih bijaksana menggunakan antibiotik kita ingat juga tadi efek-efeknya karena bakteri usus kita ternyata perannya besar banget buat tubuh kita nah terakhir nih kak ada nggak pesan-pesan terakhir buat para pendengar sekalian
0: mungkin singkat pesan-pesannya adalah ingat kalau antibiotik itu selain ada advantage-nya ada juga disadvantage-nya Jadi dengan kata-kata Will tadi, gunakan secara bijaksana dan sebisa mungkin. Mulai sekarang, jagalah kesehatan. Gut microbiome atau si gut microbiota di dalam perut kita. Karena gunanya nggak hanya di kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental kita.
2: Udah, ini yeah.
1: Well, ini uh, jangan... Sungkan-sungkan, nanti kalau diundang lagi, kita bakal ngomongin lebih banyak lagi. Ini buat teman-teman, ini Dr. Agnes mempersiapkan bahan-bahannya selama satu bulan. Aduh,
0: do, Will, <laughs> kau buka kartu karena kamu bikin aku sedang.
1: Jadi, appreciate the, the, the knowledge ya.
0: <laughs> Mantap. Oke,
1: okay. well, sampai nanti. Harapan saya seperti biasa, semoga kita sehat seutuhnya.